0: Hallo und herzlich willkommen zu InBindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Das ist unsere Vision und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ich bin Junita, ich bin 33 Jahre alt, Lehrerin und habe zwei Kinder im Alter von vier und drei Jahren. Das Thema Disziplin hat mich innerlich befreit von Druck und funktionieren müssen. Mein Gottesbild hat sich in den letzten zwei Jahren gewandelt oder eher gesagt, ich habe mit meinem Herzen endlich begriffen, was ich schon seit so lange über Gott theoretisch weiß. Es konnte leider nie einsinken, weil mein Herz voller Schutzpanzer war. Ich freue mich, dir heute einige Strategien in der Disziplin vorzustellen, die mich befreit haben, mein Kind auf der Stelle funktionsfähig machen zu wollen. Wir werden über das Bindung aktivieren sprechen, die Rolle von Strukturen und Ritualen, dem Überbrücken, dem Spiel und wie wir die drei Reifeprozesse der Emergenz, Adaption und Integration nähern können, sodass unsere Kinder in die Reife hineinwachsen. Vieles ist auch heute aus dem Kurs Disziplin von Dr. Gordon Neufeld entnommen und auch aus dem Buch Vertrauensspielen wachsen von Meg Namara. Die theologischen Parallelen stammen allerdings immer von uns. Eigentlich könnte ich über jeden einzelnen Punkt eine eigene Folge machen, denn sie würde genug Stoff bieten. Doch werde ich heute versuchen, die Essenz der Prinzipien aufzuzeigen und so alles kompakt zusammenzufassen. Letzte Folge habe ich darüber geredet, wie wir im Akutfall handeln. Also wie wir in den einzelnen Vorfällen, welche Strategien wir nehmen können – um bindungsorientiert auf disziplinarische Probleme einzugehen. Höre diese Folge an, denn sie ist eine Art Basis auch für diese Folge wiederum. Und eigentlich stecken wir in einem Themenkomplex drin, den Julia begonnen hat mit dem Thema der Strafen und Belohnungen und Marina hat ihn erweitert mit den theologischen Komponenten. Und nun sind meine Folgen dran mit der Praxis für den Alltag. Kommen wir also heute zum ersten Punkt. Bindung aktivieren. Was ist das? Kinder und Erwachsene sind immer mit jemandem oder etwas verbunden, also ihrer Arbeit, ihrem Spiel oder einer Person. Wenn wir zu unseren Kindern gehen und etwas von ihnen wollen, dann sollte die Bindung wieder aktiviert werden, sodass der Fokus auf uns gerichtet ist. Sonst kann es sein, dass sie uns einfach nicht hören oder es nicht schaffen, den Fokus auf das zu legen, was wir gerade brauchen. Schließlich folgen wir auch denen, an die wir gebunden sind. So ist das auch bei Kindern. Wir dürfen weg vom traditionellen Rollenverständnis, also dass Kinder gehorchen Eltern, Lehrern, Großeltern aufgrund ihrer Rolle, sondern weil die Bindung stimmt. Deshalb. Bevor du eine Bitte an dein Kind stellst, dann stelle sicher, dass ihr wieder verbunden seid. Wir brauchen dazu die Augen, das Lächeln und das Nicken des Kindes. Ich gehe also zu meinem Kind hin, anstatt aus 50 Meter zu rufen. Ich schaue ihn oder sie freundlich an. Ich stelle eine Frage, die mit Ja zu beantworten ist, wie zum Beispiel, kletterst du gerade? Versuche einen einfachen Dialog mit deinem Kind zu führen. Die Augen des Kindes werden dir verraten, ob du in seiner Gegenwart willkommen bist. Stelle diese Bindung im Alltag so häufig wie möglich her, dass dein Kind das grundsätzliche Gefühl hat, meine Eltern sind mir positiv zugewandt und haben Interesse an mir. Häufig machen wir den Fehler, mit unseren Kindern über Vorfälle reden zu wollen, wenn wir dafür bereit sind. Und lassen völlig unbeachtet, ob das Kind bereit ist. Und genau das führt automatisch zu mehr Frust. Schau mich an, ich hab dir gesagt, schau mich an, hast du mich verstanden? Wird dann schnell den Kindern ins Gesicht geschrien. Doch wenn Kinder aufgrund ihrer Verletzlichkeit nicht bereit sind, ein Gespräch zu führen, macht es keinen Sinn, sie zur Rede zu stellen, sondern es schadet der Beziehung. Und genau deshalb aktiviere die Instinkte, wenn du mit deinem Kind redest. Wenn dein Kind dir nicht in die Augen blicken kann und auf die leichtesten Fragen mit einem Ja antwortet, wie sollt ihr dann über schwierige Themen reden? In Römer 2, Vers 4 steht, siehst du denn nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Jesus verdammt uns nicht, sondern er hat den Preis für die Schuld bezahlt, auch für die Schuld unserer Kinder und will uns aufrichten. Selbst wenn er uns diszipliniert, kommt er positiv auf uns zu und die Freundlichkeit und nicht die Härte bringt echte Umkehr. John Elrich, ein christlicher Therapeut, schreibt in seinem Buch Freiheit des Herzens, aber wenn wir geliebt werden, können wir unser Leben genau unter die Lupe nehmen, weil wir wissen, dass uns keine Verurteilung droht. Ein solches Verhältnis soll zwischen uns und Jesus bestehen. Zitat Ende und genau deshalb aktiviere im Alltag die Bindung zu Deinem Kind, so häufig es geht. Lächle es an, sag was Nettes, schenk eine Umarmung, schenk ihm das Gefühl, in Deiner Gegenwart willkommen zu sein, so wie es ist, und Eure Disziplinprobleme werden sich verringern. Zweiter Punkt, Verwendung von Strukturen und Ritualen. Integriere in Deinem Alltag klare Strukturen und Rituale, so sodass Dinge vom Ablauf her klar sind und Du nicht jeden Tag neu verhandeln musst. Hände waschen nach dem Draußensein, vor dem Frühstück wird sich umgezogen, nach dem Abendessen direkt Pipi machen und ab ins Bett. An diesem Abend ist Familienzeit, hier gehen wir gemeinsam zum Gottesdienst. Handyzeit sind zwei Stunden am Tag. Anfangs brauchen diese Rituale Kraft, weil sich die Kinder widerstreben könnten. Sind diese Rituale aber einmal drin, dann erleichtert dies den Alltag enorm. Dritter Punkt. Das Spiel. Das Spiel ist ein Wunder für die menschliche Seele. Es kümmert sich um unsere Emotionen und die Emotionen kümmern sich um uns. Und deshalb integriert das Spiel in euren Familienalltag. Hier wird ganz viel Frust und Alarm abgebaut, die Emotionen beruhigen sich, ihr stellt Nähe und Gemeinschaft her. Wir können den Gegenwind ganz schnell umgehen, wenn wir uns ein passendes Spiel ausdenken. Zum Beispiel, Mala will sich nicht umziehen, das findet sie gerade total doof. Doch als der Papa ihr eine Waschanlage baut, in der sie dann umgezogen wird, ist sie hellauf begeistert. Luis will nicht aufräumen. Doch als die Mama vorschlägt, Detektiv zu spielen und die verlorenen Spielsachen in den Regalen zu suchen, findet er das total toll. Macht gemeinsam Dinge, die euch alle Spaß machen und ihr aktiv seid. Brettspiele, basteln, tanzen, musizieren, wandern, Fahrradfahren. Es geht dabei nicht um das Ziel, denn dann wäre es Arbeit, sondern um den Prozess, um die gemeinsame Zeit, das Lachen und Sorgen vergessen. So kümmert ihr euch um eure Emotionen und stärkt eure Bindung. Vierter Punkt, das Überbrücken. Überbrücke das Fehlverhalten deines Kindes. Denn Kinder hören schnell mit dem Beziehungsohr. Schnell haben sie den Eindruck, mit ihnen selbst stimmt etwas nicht. Die Beziehung ist in Gefahr. Meine Eltern denken schlecht über mich, mögen mich nicht mehr. Vor allem, wenn auch mal ein strengeres Stopp folgt. In manchen Kontexten, wie zum Beispiel in der Schule, kommen Lehrer auch nicht drum herum, St Strafen zu verhängen, weil ebenso die Regeln sind. Bei gewissen Verhalten werden Kinder vom Unterricht suspendiert oder die Eltern benachrichtigt. Egal was passiert und welche Regeln wir manchmal zum Wohle aller durchsetzen müssen, überbrücke dieses Fehlverhalten. Schicke die Botschaft über das schwierige Verhalten hinaus. Dein Verhalten ist nicht akzeptabel, aber zwischen uns ist alles in Ordnung. Ich bin dein Lehrer, ich werde dir immer helfen. Ich bin dein Jugendleiter und interessiere mich weiter für dich. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa und ich liebe dich. Nichts kann uns von unserem Gegenüber trennen. Diese Botschaft brauchen unsere Kinder, egal was sie anstellen. Simon schlägt seine Schwester Tina. Die Mutter kommt dazwischen und sagt, stopp, wir hauen nicht. Du bist frustriert und das ist okay. Du willst hauen, dann hau auf das Kissen. Ich beschütze deine Schwester, damit sie sicher ist. Und gleichzeitig beschütze ich auch immer dich, damit du auch immer sicher bist. Denn dich liebe ich auch. In der Emotionsreihe habe ich versucht deutlich zu machen, dass Kinder von ihren Emotionen getrieben werden. Sie haben häufig keine Kontrolle, das heißt keinen ausgleichenden Emotionspartner. Schnell können sie durch unsere Art mit Fehlverhalten umzugehen, das Grundgefühl bekommen, mit mir selbst stimmt etwas nicht. Ich bin der Böse. Oder die Böse, ich bin der oder die Aufgedrehte, der oder die Laute, der oder die Egoistische. Diese Glaubenssätze sitzen dann sehr tief. Eltern dürfen ihren Kindern vermitteln, mit dir stimmt alles, deine Gefühle sind okay. An deinem Gefühlsausdruck arbeiten wir noch. Ich helfe dir dabei, wir sind ein Team und ich liebe dich. Genau deshalb. Schlag so häufig wie möglich die Brücke über das negative Verhalten zum Gegenüber. Ich freue mich auf den Fernsehabend mit dir. Du gehörst immer noch dazu. Du bleibst mein Sohn, meine Tochter. Ich stehe zu dir. Fünftens. Verantwortung übernehmen. Verantwortung zu übernehmen ist schwierig. Denn häufig wollen wir das nicht. Verantwortung ist automatisch mit Schuldterritorium verbunden. Und dafür wollen wir uns schützen, denn das Gefühl von Schuld ist sehr unangenehm. Schnell kann uns was Lasten kommen und das wollen wir absolut vermeiden. Was dabei jedoch rauskommt, ist, dass wir Kindern die Schuld für ihre Unreife aufbürden, also für etwas, was sie gar nicht tragen können. Ausgeglichenheit, moralisches Verständnis, Grenzen anderer Wahn, Problemlösung, Weitblick, aus Fehlern lernen können, Kritikfähigkeit, Ideenreichtum, Selbstständigkeit, Verantwortung und vieles mehr sind Früchte der reife Prozesse. Solange Kinder diese Früchte nicht tragen, tragen wir die Verantwortung dafür. Und das sind harte Fakten. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ich ging mit meinen Kids, da waren sie damals drei und ein Jahr alt, in den Garten und wollte auf dem Trampolin die Blätter wegkehren. Ich nahm einen Handfeger, stieg mit den Kindern aufs Trampolin und sagte, »Hey Kinder, jetzt wird nicht gehüpft, wir räumen alle Blätter erst auf.« und wenn ich an diese Situation zurückdenke, muss ich selber einfach nur lachen. Es waren die, gerade die Anfänge meiner Reise zu der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Natürlich fingen die Kinder an zu springen. Kinderbeine können nicht anders. Trampoline sind zum Springen gemacht. Sie versprechen dir hoch und heilig, still zu stehen, sich nicht zu bewegen und... Im nächsten Augenblick springen sie voller Freude. Ja, diese Kinder sind einfach herrlich. Und es liegt in meiner Entscheidung. Schnauze ich die Kinder an, weil sie hüpfen. Und wir eine andere Vereinbarung hatten, oder gestehe ich mir ihre Unreife ein, übernehme selbst die Verantwortung und lerne aus dieser Situation, dass ich nicht von Kleinkindern erwarten kann, zehn Minuten auf einem Trampolin einfach nur zu sitzen. Ein zweites Beispiel. Georg, 14 Jahre alt, fährt mit seinen Eltern ins Schwimmbad. Er ist schon groß genug, dass er seine Schwimmsachen selber packt. Im Schwimmbad merkt er allerdings, dass seine Taucherbrille nicht in der Tasche ist. Und dabei ist er absolut davon überzeugt, dass er sie eingepackt hat. In seinem Frust wirft er den Eltern vor, ihr habt sie extra rausgenommen. Und, oh Mensch, das tut weh, als Eltern sowas zu hören. Hat Georg das ernst gemeint? Wohl kaum. Aber er schafft es nicht, in diesem Moment die Verantwortung zu übernehmen. Das würde Schuldakzeptanz beinhalten. Also zu schmerzhaft. Somit schiebt er den Eltern die Schuld in die Schuhe und die Situation eskaliert. Die Eltern erwidern, ja klar, hab ja sonst nichts zu tun. Und Georg erwidert, ihr seid echt tolle Eltern, echt toll, dass ihr sowas macht. Und in dieser Situation will keiner die Verantwortung übernehmen. Und daraus entsteht Streit und die Laune ist erstmal bei allen ruiniert. Was hätte Georg in dem Moment gebraucht? In erster Linie einen Menschen, der ihm Empathie schenkt. Oh nein, die Brille. Oh nein, nein. Ah. Dabei brauchst du die doch. Oh Mensch, das tut mir jetzt voll leid. Da bist du jetzt total enttäuscht, richtig? Weil du glaubst wirklich, dass du sie eingepackt hast und du verstehst das gerade nicht. Oh. Und solange unsere Kinder nicht die Früchte der Reife tragen, tragen wir die Verantwortung für ihre Unreife und unterstützen sie in diesem Prozess durch unser Vorbild lernen Sie gerne, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir die Verantwortung nur hin- und herschieben, lernen Sie, Verantwortung ist ungemütlich und sollte besser nicht übernommen werden. Und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass dein Hirn gerade rattert, weil du dich siehst, wie du deinem 20-jährigen Kind immer noch das Zimmer aufräumst und die Brotdose packst. Und keine Sorge. Wir wollen mal einen Blick darauf werfen, wie wir unseren Kindern helfen können, gerne die Verantwortung zu übernehmen. Hierzu möchte ich auf das Bild des Sturms und des Bootes vom letzten Mal zurückgreifen. Ich habe da gesagt, dass diese disziplinarischen, schwierigen Situationen wie ein Sturm auf dem Wasser sind. Da geht es darum, dass das Boot, also die Beziehung, unversehrt bleibt. Wie wir das Ufer erreichen, darum machen wir uns Gedanken, wenn sich der Sturm gelegt hat. Und genau an diesem Punkt kommen die reife Prozesse ins Spiel. Wie können wir sie in der Reflexion mit unseren Kindern nutzen, um das Ufer, also Verantwortung, Rücksicht, Weitblick und so weiter zu erreichen. Und dazu kommen wir zum sechsten Punkt, der der Emergenz. Verantwortung lernen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kinder als Beifahrer ihres Lebens geboren werden. Alles wird für sie entschieden. Alles wird für sie gemacht. Sie sind absolut abhängig. Sie sitzen nicht am Steuer ihres Lebens, sondern als passive Mitfahrer. Wenn der Fahrer einen Unfall baut, wer trägt die Verantwortung? Niemals der Beifahrer. Und Kinder können 18 Jahre lang zuschauen, wie das Autofahren funktioniert. Doch wenn sie das erste Mal hinter dem Steuer sitzen, könnte man meinen, sie haben noch nie ein Auto betreten. Das Leben läuft eben anders, wenn du plötzlich am Steuer sitzt. Dann trägst nämlich du die volle Verantwortung. Kinder und Teenager und viele, viele Erwachsene haben das Gefühl, lediglich Beifahrer ihres Lebens zu sein. Und so tragen immer andere die Schuld und die Verantwortung, niemals sie selbst. Die Frage ist also, wie setzen sie sich an der Steuer ihres Lebens, sodass sie von innen heraus Verantwortung übernehmen können? Dr. Neufeld zählt in seinem Kurs Disziplin fünf Punkte auf, die ich total spannend finde. Es geht nämlich hierbei darum, gute Intentionen, also Absichten im Kind herauszubilden. Wenn es selbst Absichten verfolgt, dann übernimmt es auch Selbstverantwortung. Es übernimmt immer mehr das Steuer, weil es eine Richtung hat, in die es fahren möchte. Und wichtig dabei ist, die Intention, die muss aus dem Kind herauskommen. Es muss die Absicht des Kindes sein und nicht unsere. Und die Intention bereitet anschließend auch das Gefühle mischen vor. Beispielsweise habe ich die Intention, nicht mehr auf mein Kind zu schreien. Und es gibt Situationen, da will mein ganzer Frust raus und ich bin vielleicht dazu geneigt zu schreien. Und damit die gute Intention des Nichtschreiens ausgeglichen werden kann, muss ich mit dem Gefühl des Schreinswollens verbunden sein dann kann dies ausgeglichen werden. Und das geht natürlich nicht bei unreifen Kindern und Erwachsenen. Jedoch bereiten wir den Trampelpfad dafür im Hirn vor. Wir trainieren durch die Bildung einer Intention den präfrontalen Kortex, sodass er den Rahmen schafft für gutes Verhalten. Es passiert uns allen, dass wir von Zeit zu Zeit unsere Intentionen nicht gerecht werden. Keine Süßigkeit am Abend, nicht schreien wollen, mehr Sport machen, die Brotdose nicht mehr vergessen, Hamsterkäfig regelmäßig sauber machen und so weiter. Und über diese Situationen dürfen wir traurig sein und uns dann adaptieren, also diese Situationen ähm, so auch akzeptieren. Die Frage ist, wie bilde ich gute Intentionen im Kind oder auch in mir selber? Erstens, aktiviere immer die Bindungsinstinkte, wenn du mit deinem Kind redest. Darüber habe ich vorhin schon geredet. Wir müssen in der Gegenwart des Kindes willkommen sein. Und das Kind muss sich in unserer Gegenwart auch willkommen fühlen, damit die ersten Schritte möglich werden. Der zweite Punkt ist, dass diese Intention unbedingt aus ihnen herauskommen muss. Schnell wollen wir unsere Agenda den Kindern aufbürden. Dann bleiben sie jedoch die Beifahrer. Die Intention muss aus ihnen herauskommen. Deswegen stell dir die Frage, was ist deinem Kind wichtig? Freundlich miteinander reden, Grenzen wahren, Pünktlichkeit, Ordnung. Finde etwas in deinem Kind, was ihm wirklich wichtig ist, was das unerwünschte Verhalten ausgleichen könnte. Der Drang zum Hauen, vielleicht ähm, als Gegenspieler das Gefühl, sich sicher zu fühlen. Drittens. Sobald eine Intention gefunden wurde, überlass das Steuer dem Kind und sei selbst lediglich der Coach. Motiviere und unterstütze dein Kind, wie es in seinem Zimmer Ordnung hält, seine eigene Tasche packt. Sprich immer wieder über seine Intentionen. Du möchtest emotionale Sicherheit für alle. Du möchtest freundlich reden und zeige, wie dies gelebt werden kann. Viertens. Identifiziere dein Kind immer mit den Intentionen und nicht mit seinem Verhalten. Wenn es zum zwanzigsten Mal seine Tasche liegen hat lassen und ihr sagt, ich wollte das nicht, ich wollte so gern selbst dran denken, dann glaube daran, auch wenn alle Zeichen auf das Gegenteil deuten. Blöffe im Notfall und nimm die Intentionen des Kindes ernst. Denn wenn du an dein Kind und seine Intentionen glaubst, dann können sie wahr werden. Er oder sie identifiziert sich dann mit ihnen auch wenn es in der Ausführung nicht immer klappt. Aber er oder sie wächst immer mehr hinein. Hier noch einmal das Zitat von Goethe, das ich letztes Mal schon erwähnt habe. Wenn du ein Individuum so behandelst, wie es werden könnte, dann wird es auch so. Schenke deshalb Glauben und Vertrauen. Fünftens. Die Früchte im Verhalten, die wirst du als Letztes sehen. Aber diese werden solide sein. Sie werden Hand und Fuß haben. Gute Intentionen zu erarbeiten, diese zu nähern und fähig zu werden, diese zu leben, bedeutet, Ordnung im Hirn zu schaffen. Das Kind wird nicht mehr von Impulsen getrieben und übermannt, sondern es ist etwas zum Ausgleichen da, was Ordnung schafft. Und wenn diese Ordnung da ist, dann stellt sich gutes Verhalten automatisch ein. Wir nähern also die Intentionen unserer Kinder, wir glauben an sie, unterstützen sie, coachen sie und so werden sie immer fähiger, das Gesetz der Liebe, des Respekts zu leben. In der Bibel sagt Gott, dass er sein Gesetz in unser Herz schreiben möchte. Kein Mensch hält sich mit bewussten Zehn Gebote sofort an jedes einzelne. Das funktioniert nicht. Das ist ein langer Prozess, bei dem Gott uns persönlich immer wieder auf einzelne Punkte in unserem Leben aufmerksam macht. Und genau das machen wir mit unseren Kindern. Das ist ein Prozess, der von innen herauskommt und eben Geduld braucht. Wenn ich mit meinen Kindern ins Gespräch komme, dann arbeite ich mit ihren Intentionen und so können sie nach und nach das Steuer des Lebens übernehmen. Außerdem arbeite ich auch mit den Gefühlen und das ist der nächste Punkt. Siebtens, Integration, Gefühle mischen. Wir haben drei Podcast-Folgen über das Gefühle-Mischen bereits erstellt. Du kannst gerne da hineinhören, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn jetzt gehe ich nur auf das Wesentliche ein. Zur Erinnerung. Gefühle brauchen einen ausgleichenden Partner, um ausgelotet zu werden. Und daraus entstehen Tugenden wie Rücksicht, Empathie, Geduld, also die Dinge, die soziales Verhalten ausmachen. Deswegen hören die Folgen rein, wenn du dies noch nicht getan hast, um dieses Thema genauer zu verstehen. Das Geheimnis des Gefühlemischens, meine Reife ist die Antwort auf ihre Unreife und Empathie, Geduld, Selbstkontrolle. Wie entstehen diese Tugenden? Das Wichtigste beim Gefühlemischen ist, dass das Gefühl auch hier wieder aus dem Kind herauskommt. Ein Kind, das einen Klassenkameraden hauen will, weil es so frustriert ist, kann den Frust nicht mit Fürsorge für sein Gegenüber ausgleichen, wenn es von ihm nur gehänselt wird und ihm Gegenüber keine guten Gefühle hat, teils keine Sympathie da. Und deshalb suche nach dem ausgleichenden Gefühl im Kind und nicht in dir. Wir wollen den Kindern nicht viel erklären, sie belehren, die innere Debatte, die muss im Kind selbst stattfinden, so sodass sie auch im Kind selbst gelöst werden kann. Damit das Kind sich auf so ein Gespräch mit dir einlassen kann, Verbindung zu seinen Gefühlen aufbauen kann, solltet ihr in einer guten Beziehung zueinander sein. Stichwort hier wieder Bindung aktivieren. Und die Gefühle sollten heruntergefahren auch sein. Es ist immer einfacher, später Situationen zu besprechen, wenn sich die Gefühle gelegt haben. Dabei lasse Dein Kind immer eine akzeptierende Haltung spüren. Normalisiere seine oder ihre inneren Kämpfe, die Emotionen, so sodass er oder sie den inneren Kampf auch wirklich zulassen kann und daraus wachsen kann. Alle Gefühle sind okay. Der Umgang mit ihnen ist entscheidend, denn sie deuten auf etwas in unserem Inneren hin. Und da dürfen wir einen genauen Blick drauf werfen. Ich habe letzte Folge gesagt, dass ihr Geschehnisse immer erst später aufarbeiten sollt, wenn sich die Gefühle gelegt haben. Wenn Gefühle sehr intensiv sind, ist es enorm schwer, diese zu mischen, sie auszugleichen. Und deshalb ist es ratsam, Zeit verstreichen zu lassen. Denn dann redet ihr mit dem Kind über die Erinnerung und eine kognitive Dissonanz ist wesentlich einfacher zu handeln. Die Gefühle, die dabei hochkommen, sind nicht mehr so intensiv. Und so bereitet ihr den Weg, dass das Kind nach und nach lernt, auch in der akuten Situation seine Gefühle auszugleichen und nicht impulsiv zu handeln. Kommen wir nun zum letzten Reifeprozess, der uns mit Disziplinproblemen helfen wird. Achtens: Adaption – Grenzen akzeptieren Auch hier haben wir bereits drei Folgen zum Thema Adaption verfasst. Gerne verweise ich Dich darauf und erkläre dich hier in Kürze die drei Schritte der Adaption. Näheres kannst Du auch im Buch von McNamara lesen, Verstehen, Spielen, Wachsen. Bei der Adaption geht es im Wesentlichen darum, dass wir einen gesunden Umgang mit Dingen lernen, die anders sind, als wir wollen. Das macht uns resilient und rüstet uns für die Zukunft aus. Viele Disziplinprobleme entstehen, weil Kinder oder Teenager die Grenzen, Regeln oder Misserfolge einfach nicht akzeptieren können und nicht über sich selbst hinauswachsen. Was sind nun die Schritte des Adaptionsprozesses? Schritt 1 lautet, präsentiere deinem Kind die Vergeblichkeit. Nein, es gibt keine Süßigkeiten mehr. Der Ausflug ist hier zu Ende. Wir fahren diesen Sommer nicht in den Urlaub. Der Tag ist nun zu Ende und wir gehen schlafen. Die Fernsehzeit ist vorbei. Die Mathearbeit ist dir nicht gut gelungen. Das sind alles Vergeblichkeiten, Dinge, die anders sind, als die Kinder wollen. Schritt 2. Wir halten das Kind in dieser Erfahrung. Das heißt, wir lenken es nicht ab. Wir bleiben auf der Seite des Kindes, bleiben wohlwollend bei unserem Standpunkt so lange, bis es aus dem Sauer zu Trauer findet. Das Kind seine Enttäuschung akzeptiert. Ich weiß, das fällt dir gerade total schwer. Du bist absolut wütend und willst die Dinge anders. Es ist okay, lass deine Gefühle raus. Es ist okay. Und Schritt 3 ist dann, wir trösten das Kind und locken die Tränen hervor. Wir können dann etwas sagen wie, ich bin bei dir, ich kümmere mich um dich. Es ist okay, du darfst weinen, ich bin für dich da. Wir schaffen das. In diesem wichtigen Prozess lernen die Kinder Grenzen zu akzeptieren und wenn die Vergeblichkeit geübt wurde, dann wird neue Energie freigesetzt, dass Alternativen gefunden werden können, neue Energie und neue Ideen kommen zum Vorschein und das Kind kann das Geschehene hinter sich lassen. Es belastet das Kind nicht mehr. Und dazu braucht es den Raum der Tränen und eine starke Schulter, an der es sich traut, die Enttäuschung zu fühlen. Grenzen zu akzeptieren ist kein kognitiver Prozess, es ist ein emotionaler, den unsere Kinder bereits lernen können. Wir machen sie dadurch stark für die Zukunft. Das Gefühl der Vergeblichkeit, was hierfür gefühlt werden muss, ist supersensibel. Und schnell panzern sich Kinder dagegen ab. Und dann können sie nicht den Adaptionsprozess durchgehen, weil das Gefühl zu verletzlich ist. Und dann gilt an dieser Stelle Schutzpanzer abbauen. Traurigkeit in alltäglichen Situationen wieder zu spüren, die nicht so verletzlich sind. Und so dieses zarte Gefühl nach und nach wieder zum Vorschein zu bringen. Das Wort Disziplin wird in unserer Gesellschaft häufig mit hartem Durchgreifen gleichgesetzt. Ich möchte euch allerdings eine andere Definition geben. Disziplin bedeutet, eine innere Ordnung herzustellen, sodass gutes Verhalten von innen möglich wird. Dort, wo keine innere Ordnung ist, entsteht automatisch chaotisches Verhalten. Es wird dann destruktiv, verletzend und egozentrisch. Kinder brauchen Erwachsene, die diese innere Ordnung in ihnen schaffen. Und das braucht viel Geduld seitens der Erwachsenen. Ja, das war meine Zusammenfassung der wichtigsten Prinzipien der Disziplinierung. Vor allem die Reifeprozesse brauchen viel Zeit, Fürsorge und Glauben, sodass sie ihre Früchte von innen heraus entwickeln können. Für mich persönlich ist dieser Weg ein Wunder im Herzen des Kindes, welches ich gewaltfrei begleiten darf. Da ist kein Zwang, kein Scham, keine Verurteilung oder Verdammung. Der Theologe Ty Gibson beschreibt in seinem Buch Der Sohn, eine gewaltlose Kraft, die uns diszipliniert. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns in unserer Individualität bewahren und fördern möchte, so sodass unsere eigene Persönlichkeit voll aufblühen kann. Ich zitiere hier eine Stelle. Der Heilige Geist ist der Vermittler des neuen Bundes und der neue Bund ist die Wiederherstellung der Liebe Gottes im Menschen. Seine Aufgabe ist somit ein beständiges Bezeugen, ohne zu bedrängen, erinnern, ohne zu nötigen, mitteilen, ohne zu zwingen. Er versucht, unser Denken und Fühlen auf sanfte Weise zu überzeugen, uns behutsam aus der Sünde zu lösen, während unsere Würde, unser freier Wille, unsere Individualität unversehrt bleiben. Darum wird die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder als Einfluss und nicht als Gewalt beschrieben. Zitat Ende Dieses Zitat hat mich so tief bewegt, weil Gott uns gewaltfrei diszipliniert, sodass die Bindung zwischen uns immer bestehen bleibt. Viele rufen nach einer ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn Kinder Grenzen andere übertreten. Kinder sollen Verantwortung lernen, ersetzen, die Suppe selbst auslöffeln. Und ich bin so dankbar, dass Gott mit mir anders umgeht, dass er in mir die Früchte der Reife anders zum Vorschein bringt. Er hat den Preis gezahlt, die Verantwortung übernommen und in der Verbindung zu ihm, in der persönlichen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, werden wir langsam und schrittweise zu einer verantwortungsvollen Selbstregierung zurückgeführt. So heißt das auch in dem Buch von Tai Gibson. Aus dieser Selbstregierung heraus wird es ein inneres Bedürfnis, mich dann bei meinem Gegenüber zu entschuldigen, kaputtgemachtes wieder zu ersetzen und Verantwortung für Verbocktes zu übernehmen. Wir alle, tragen unreife Anteile in uns. Jesus hat den Heiligen Geist geschickt, die gewaltlose Kraft, die uns zur vollen Reife führen möchte. Jesus sagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der trägt viel Frucht. Das wünsche ich mir, dir und unseren Kindern von Herzen. Mit dieser Folge werden wir nun in eine kleine Weihnachtspause hineingehen und die nächste Folge wird es erst wieder zum 16. Januar von uns geben. Dann werden wir einige Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern, Fallbeispiele und Herausforderungen als Team besprechen und euch so die Prinzipien hoffentlich greifbarer machen, über die wir in dem Podcast reden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann empfiehl uns weiter. Verteile unsere Visitenkarten, die du bei uns kostenlos ordern kannst. Schreibe eine Rezension bei Apple Podcasts, um unsere Reichweite zu erhöhen. Wir freuen uns auch jederzeit über dein Feedback, wie unsere Arbeit dein Denken oder auch vielleicht dein Leben verändert hat. Gerne nehmen wir auch Spenden entgegen, um unsere Arbeit weiterhin zu gewährleisten. Informationen hierzu findest du auch bei den Show Notes. Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.